0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Heute starten wir mit einer neuen Predigtserie. Und zwar haben wir die folgendermaßen genannt, ihr könnt es gerne einblenden. Das Neue Normal das neue Normal. Jetzt denken einige schon, au, das ist für mich ein Reizwort oder das neue Normal. Wie wird das überhaupt aussehen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber normal ist meistens das, was wir gewöhnt sind an das, was wir irgendwie, was für uns selbstverständlich ist. Und ähm, selbst wenn man zu den Menschen gehört, die die Abwechslung und Abenteuer lieben, das sind, normalerweise ist das der kleinere Teil der Menschheit. Ähm, hat man doch irgendwo so den Wunsch nach einer gewissen Normalität, oder? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sagst, hey, ich bin eine außergewöhnliche Person, aber ich fühle mich auch manchmal ganz, also relativ normal. Und jetzt ist es aber so, dass die letzten Monate in diesem Sinne vieles nicht mehr normal ist, nicht mehr so, ähm, wie wir es irgendwo gewohnt waren. Und ähm, anfangs hat man vielleicht noch gehofft, dass wir relativ schnell wieder zu dieser alten, Normalität zurückkehren können. Aber mittlerweile dämmert uns, glaube ich, auch und, und stellen wir uns darauf ein, äh, dass die zukünftige Normalität, die neue Normalität, etwas anders aussehen wird als die alte. Und das muss ja erstmal nicht nur Negatives bedeuten, sondern es kann ja auch durchaus Gutes und Positives mit sich bringen. Ich glaube, dass es auch stark von dem auf das ankommt, was für eine Haltung wir haben und was wir, was wir daraus machen, wie wir auf Dinge reagieren. Und weißt du, das Neue ist meistens das, was wir noch nicht kennen. Das ist das irgendwo, was für uns manchmal schwierig ist. Das sind Erfahrungen, die wir noch nicht gemacht haben. Das sind vielleicht Orte, an denen wir noch nie gewesen sind. Das sind Umstände, die sich verändert haben und wir sagen, hey, irgendwie, das ist alles so neu und so anders aber weißt du, dass das Neue ist eigentlich normal, weil es passiert immer wieder Neues und es ist ein Gesetz der Natur und, und Gott hat es in die Schöpfung hineingelegt, dass Dinge sich immer wieder erneuern und auch erneuern müssen. Und weißt du, wenn du es wenn mal so... Genau nimmst, ist die Bibel eine Geschichte der Erneuerung, eine große Geschichte der Erneuerung, dass Gott nämlich seine Schöpfung erneuert und dass Gott dabei ist, etwas Neues zu verwirklichen. Es geht um einen Gott, der alles neu macht, der sich immer wieder neu zeigt, der immer wieder neu rettet, der immer wieder neu wirkt, immer wieder neu spricht. Und weißt du, wenn, wenn wir mit Gott leben und Gott in unser Leben hineinkommt, dann dann leben wir in einem neuen Normal. Dann ist das, was vorher für uns normal war, bevor wir nicht mit Gott leben haben, ist nicht mehr normal, sondern nein, jetzt leben wir in einer neuen Normalität. Ich glaube, unser Problem ist oft, dass das, was für Gott normal ist und auch für uns jetzt als seine Kinder Realität, Wirklichkeit, Normalität sein sollte, es, ist, es nicht ist. Und deswegen wollen wir in den nächsten Wochen ähm, Wirklich sagen, Herr, was ist das Neue, in das du uns hineinführen möchtest? Und ich bin mir so sicher, dass Gott etwas Neues für dich vorbereitet hat. Dass Gott etwas Neues in deinem Leben tut. Dass er auch Neues hat für uns als Kirche. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit geht, wenn ich sage, Gott will was Neues tun in deinem Leben. Gott will was Neues tun in deinem Leben. Wie reagierst du darauf? Bist du vielleicht eher unsicher und zurückhaltend und sagst, ah, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das will. Wer weiß, was da auf mich zukommt, was da rauskommt, ob ich das kontrollieren kann. So, so sind wir ja manchmal so, ah, so da weiß ich, was ich habe, aber so das Neue, das Ungewisse. Ähm, bist du dir nicht sicher, ob du das überhaupt willst oder denkst du, ja, klingt schön und gut, aber hey, keine Ahnung, ob das wirklich Realistisch ist, ob das möglich ist, dass Gott in meinem Leben nochmal was richtig Neues tut. Ähm, Vielleicht denkst du auch, hey, ist das überhaupt nötig? So, ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie es ist und ich komme klar. Es ist nötig, dass Gott was Neues tut. Ich meine, das Neue kann auch unbequem sein. Vielleicht bist du aber auch ganz anders und sagst, hey, ich bin total neugierig, yes. Hey, was Gott wohl da für mich Neues hat, ich bin gespannt. Oder vielleicht bist du sogar richtig begeistert und sagst, wow, yes, ich will was Neues. Ich warte auf was Neues, ich bin so begeistert und und ich ich erwarte, dass Gott was Neues tut in meinem Leben. Und jetzt darfst du einfach nur mal so am Anfang dich da einordnen, wie, wie deine erste innere Reaktion ist, wenn ich dir sage, Gott will was Neues tun in deinem Leben. Gott will was Neues tun. Und ich bete, dass die nächsten Sonntage dir dabei helfen, in etwas Neues, das Gott für dich tun möchte, hineinzukommen. Und heute möchte ich über Erwartung sprechen, weil Erwartung hat ganz viel damit zu tun, wie wir Neues erleben oder ob wir in etwas Neues hineinkommen. Und wir werden gleich einen Abschnitt lesen aus dem Propheten Jesaja, aus dem Alten Testament. Ähm, Propheten waren Menschen, zu denen Gott in besonderer Weise gesprochen hat. Das heißt, man kann nicht sagen, dass die irgendwie eine besondere Antenne oder einen besonderen Draht zu Gott hatten. Gott hat die einfach ausgewählt und gesagt, dir vertraue ich besondere Dinge an, zu dir spreche ich, dich lasse ich wissen, was ich vorhabe, dich weihe ich einen in meine Pläne. Und manchmal bekamen diese Menschen... Träume oder oder sie sahen Visionen, Bilder so vor ihrem geistigen Auge oder sie hörten Gott auch ganz akustisch, so Gott sprach zu ihnen. Und wie ich schon gesagt habe, manchmal hat Gott angefangen, ihnen die Zukunft zu zeigen. Ähm, Gott hat mit ihnen über das gesprochen, was er vorhat, was er tun wird. Ähm, Manchmal hat Gott Versprechen gegeben. Manchmal waren das tröstende und ermutigende Worte. Manchmal waren das aber auch ermahnende Worte. Und der Prophet empfing diese Nachricht von Gott und dann ging er entweder zu einem, zum König oder ähm, zu speziellen Empfängern, für die diese Botschaft war, oder er gab diese Botschaft gleich an das ganze Volk Gottes, an das damalige Volk Israel, weiter. Und jetzt war Jesaja, es gab viele Propheten im Alten Testament, super spannend, zum Teil echt verrückte Typen mit ganz krassen Geschichten. Jesaja war einer der größten, Propheten überhaupt. Und das zeigt sich schon allein daran, dass kein anderes Buch des Alten Testaments, kein anderer Prophet im Neuen Testament öfters zitiert wird als Jesaja. 411 Mal wird Jesaja im Neuen Testament zitiert. Jesus zitiert an ganz vielen Stellen Jesaja. Jesaja 53 spricht von von dem Gottes Knecht, der kommen wird, der unsere Schuld trägt, der uns erlöst und rettet. Jesaja 61 zitiert Jesus und sagt, der Geist des Herrn ist auf mich, ich bin gekommen, um dieses und jenes zu tun. Jesaja war der Prophet und sein Name bedeutete, der Herr rettet, der Herr rettet. Und sein Name war gleichzeitig auch sein Programm, weil die Message von Jesaja war Rettung. Errettung. Gott ist der, der sein Volk rettet. Das war sein Programm. Das war das große Thema. Rettung. Und Jesaja wirkte unter mehreren Königen. Es ging zum Teil, regierten die gar nicht so lange. Und unter anderem auch während der Herrschaft von König Hiskir. Und, Und damals war so das Gebiet Jerusalem... Israel war damals geteilt in das Südreich, das Nordreich und Jerusalem und dieses Nordreich wurden zu seiner Zeit von den Assyrern bedroht und dann auch erobert und unterdrückt. Das heißt, Israel lebte mal wieder in Gefangenschaft, mal wieder in Unterdrückung. Es war keine gute Zeit und Gott hatte das Volk davor gewarnt und hat gesagt, hey, kommt zu mir zurück, ich will euch helfen, aber rennt nicht anderen Göttern nach und geht nicht eure eigenen Wege, sondern kommt doch zu mir, vertraut mir. Und dass sie jetzt in dieser, in dieser Krise stecken, ist die Konsequenz und das Ergebnis davon, dass sie nicht auf Gott hören wollten. Gott hatte Jesaja schon gesagt, hey, weißt du was, du wirst zu dem Volk sprechen, aber ich sagte jetzt schon vorher, sie werden nicht auf dich hören. Ja, aber weißt du, Gott, ist das nicht großartig, Vielleicht weiß Gott schon vorher, dass du nicht auf ihn hören wirst, aber trotzdem wird er zu dir sprechen. Und das ist so großartig. So, also sie stecken wirklich in einer gewaltigen Krise, sie hatten keine Hoffnung und überall, wo du hinkamst, herrschte so eine Atmosphäre von Enttäuschung und Verzweiflung, ähm, Depression. Und da waren diese, diese Fragen, diese Zweifel, hey, ähm, sieht Gott uns überhaupt noch, interessiert sich Gott für uns? Ähm, Hat Gott uns vergessen? Hat Gott uns verlassen? Ähm, Wird Gott uns überhaupt wieder vergeben? Wird er uns retten? Wird er uns befreien? All diese Fragen, ich weiß nicht, vielleicht steckst du manchmal auch in der Krise und stellst dir die gleichen Fragen und denkst, hey, wo ist Gott überhaupt? Und kann Gott mir noch vergeben? Und kann Gott mich aus dieser Situation rausholen? Kann er mich retten? Und mitten hinein in diese Krise kommt eine Botschaft von Gott. Und die wollen wir jetzt lesen, durch Jesaja. Jesaja 43, Vers 15 bis 21. Zunächst mal, man meint es, dass es nicht nötig wäre, aber stellt Gott sich nochmal vor. Und er sagt dem Volk, wer er ist. Er sagt, ich, der Herr, bin euer Heiliger. Das heißt, ich bin das Kostbarste, das Wichtigste, dass ihr habt, das Besondere. Ich bin der Grund dafür, dass ihr etwas habt, was kein anderes Volk, keine andere Nation hat. Ihr gehört zu mir. Ich bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. So spricht der Herr. Und nachdem Gott sich nochmal vorgestellt hat, erinnert er das Volk daran, was er da, dass er es damals aus Ägypten herausgeholt hat. Als der Pharao sie versklavt hat und sie geschrien haben und und immer heftiger unterdrückt wurden in dieser Sklaverei waren. Jetzt beschreibt Gott genau das. Er sagt, ich bin der Herr, der einen Weg im Meer bahnt. Als sie damals vor dem toten Meer standen, vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Armeen des Pharaos und einen Pfad in mächtigen Wassern der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt, das war der Pharao mit seinen Armeen, Herr und Macht. Und da liegen sie miteinander, stehen nicht mehr auf. Sie sind erloschen, wie ein Docht verglommen. Das ist, was Gott damals getan hat, dieses Wunder am Roten Meer. Gott teilt das Meer vor ihnen, dass sie hindurchgehen können. Und er besiegt hinter ihnen die Armeen des Pharaos. Und jetzt sagt er in Vers 18, denkt nicht mehr, an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprosst es hervor. Solltet ihr es nicht wissen oder seht ihr es denn nicht? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und ströme in der Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich preisen. Die Schakale und Strauße, das ist jetzt einfach ein Bild für die Schöpfung, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste, weil ich versorge und ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken. Mein Auserwähltes, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Wow. Ich dürft gerne nochmal den ersten Teil einblenden. Ich habe das so gelesen und gedacht, irgendwie klingt es komisch und auch ein bisschen widersprüchlich, dass Gott sie erst daran erinnert, wie er ihre Vorfahren und das Volk früher aus Ägypten befreit, gerettet und geführt hat, sie dann aber gleichzeitig auffordert zu sagen, hey, denkt nicht mehr länger über die Wunder von gestern nach, denkt nicht mehr lange beschäftigt euch nicht länger mit der Vergangenheit, mit dem, was ich früher getan habe. Ich meine, erstmal sagt Gott, ich bin der Gott, der dies und jenes getan hat. Dann sagt er, aber denkt nicht mehr dran. Vergesst das. Beschäftigt euch nicht länger mit der Vergangenheit. Ich meine, Gott selbst hatte ihnen damals, als er sie herausgeführt hat, geboten, dass sie das Wunder ihrer Rettung aus Ägypten, wie Gott sie mit Zeichen und Wundern herausgeholt hat, dass sie das niemals vergessen sollen. Und er hat gesagt, ihr sollt mir immer dafür danken, ihr sollt daran denken und ihr sollt euch daran erinnern und ihr sollt es euren Kindern erzählen, dass es für sie lebendig ist und ihr sollt es von Generation zu Generation weitergeben, dass ihr niemals vergesst, was ich für euch getan habe, dass ich der Gott bin, der euch auserwählt und der euch herausgeführt, herausgerettet hat aus der Sklaverei. Das war ihr Gottesdienst, darum drehten sich die ganzen Feste. Das, waren, das, waren, das war der Inhalt ihres Songwritings, das waren ihre Worship-Songs, da ging es um diese Errettung, darum, dass Gott eben genau der ist. Aber wisst ihr, jetzt fiel es ihnen wahrscheinlich viel einfacher zu klagen und zu jammern, anstatt zu danken, weil ihre Gegenwart ganz anders Und viel schlechter aussah als die Vergangenheit. Weißt du, wenn du anfängst, irgendwann nur noch Gott für das zu danken, was gewesen ist, was Gott getan hat. Und du denkst, ja, früher hat Gott dies und jenes getan und du erinnerst dich daran. Aber dann schaust du, wie es jetzt in deinem Leben aussieht, in deiner Gegenwart. Und du denkst so, hey, weißt du, dann dann hörst du auf zu danken und du fängst an zu klagen und zu jammern. Ich glaube, dass uns das auch passieren kann, dass wir vielleicht nur noch auf das schauen, was wir früher einmal hatten, was wir früher damals, am Anfang, vor einigen Jahren, alles mit Gott erlebt haben. Dass es normal war, dass Gott Wunder getan hat. Und es fiel uns nicht schwer, Gott zu danken, weil Gott war so real, Gott war so präsent. und, 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 Und wir denken an das, was wir mit Gott erlebt haben. Und du denkst vielleicht, hey, damals, als ich in die Kirche kam und als ich in das Team kam und ich hatte so eine Freude und und dann meine Taufe und oh, meine Kleingruppe damals, was habe ich über Gott gelernt? Und, und auf einmal habe ich gemerkt, hey, als ich gebetet habe, Gott hat ja meine Gebete erhört. So ganz verrückt, oder? Und ja, Gott hat mich frei gemacht von Ängsten, von Sorgen. Und ich habe dieses Wunder erlebt. Und Gott hat mir Erfolg geschenkt. Und ich habe Karriere gemacht. Und Gott hat mir in Prüfungen geholfen. Und ich habe diesen meinen Partner, meine Partnerin gefunden. All diese Dinge, wow, diese Wunder. Und, und heute stehst du da. Und, und du schaust du deine Gegenwart an und denkst so, boah. Und wir vergleichen. Das gestern mit unserem Heute. Und wir sind vielleicht frustriert, weil die Dinge gerade ganz anders aussehen. Weil wir Gott eben nicht mehr so erleben, nicht mehr so intensiv erleben wie früher. Weil es auf einmal für uns nicht mehr so normal ist, wie es vielleicht mal gewesen ist, dass Gott Wunder tut weil wir gerade nicht den Eindruck haben, dass Gott uns sieht, dass er uns hört, dass er wirkt und wir fühlen uns wie in der Wüste und wir sehen keinen Weg heraus. Und genauso fühlte sich das Volk. sagten, ja, schön und gut, dass Gott das mal gemacht hat. Und wisst ihr, was, was wichtig ist? Ich glaube, dass Gott sie nicht auffordert, das Alte zu vergessen und nicht mal an das Alte zu denken, an das, was Gott getan hat, weil es nicht wichtig gewesen wäre, Oder weil sie nicht mehr dankbar dafür sein sollten, sondern weil er gesagt hat, hey, ihr Lieben, bleibt nicht beim Alten stehen. Bleibt nicht beim Alten stehen. Gott sagt es, weil sie aufgehört hatten, nach vorne zu schauen. Weil sie stehen geblieben waren. Und Gott sagt, hey, ihr bekommt überhaupt gar nicht mit, dass dass ich nicht nur der Gott bin, der in der Vergangenheit mal was getan hat, gewirkt hat, sondern dass ich dass ich immer noch derselbe Gott bin und dass ich gerade jetzt hier heute dabei bin, etwas Neues zu wirken. Ja? Lass uns noch mal lesen, Vers 19. Gott sagt, hey, siehe, ich wirke Neues. Es sprost hervor. Ja, es ist vielleicht nur ein etwas Kleines, was so irgendwie durchbricht, was anbricht. Und dann sagt er, solltet ihr es nicht wissen, seht ihr es nicht, erkennt ihr es nicht. Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Ich will wieder Wunder tun. Wisst ihr, was das Problem war? Und ich glaube, dass wir uns damit identifizieren können. Ihre Beziehung zu Gott lebte von den Erinnerungen der Vergangenheit, aber sie hatten keine Erwartungen, für die Zukunft. Ihre Beziehung zu Gott lebte von den Erinnerungen der Vergangenheit, von dem Gott, den Sie einmal erlebt haben, aber er lebte nicht mehr von Erwartungen für die Zukunft. Ja, er war der Gott von gestern, er war der Gott der Vorfahren, er war der Gott, der früher gerettet hat, aber er war nicht der Gott von heute. Er war nicht der Gott von morgen, nicht der Gott, dem sie für morgen vertrauten. Gott war für sie jemand geworden, der der sie damals gerettet hat, aber nicht der, von dem sie erwarteten, dass er sie auch diesmal wieder retten würde. Und ich möchte dich fragen, erwartest du noch Neues von Gott? Erwartest du noch Neues von Gott, auch wenn du vielleicht schon ein alter Hase bist, auch wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, auch wenn du meinst, dass du das alles schon kennst und verstehst. Erwartest du noch Neues von Gott oder hängst du nur an dem Alten? Lebt unser Glaube mehr von von Erinnerungen, von dem, was Gott mal getan hat oder, oder oder haben wir Erwartungen? Ist da in uns das, dass wir sagen, hey, ich weiß, was Gott tun wird, Ich denke nicht nur zurück und erinnere mich an das, was Gott mal getan hat. Nein, sondern ich erwarte, dass Gott etwas tun wird. Jetzt und hier, heute und morgen. Ja. Und ganz ehrlich, jeder von uns hat hat eine Geschichte mit Gott. Jeder von uns hat seine Geschichte mit Gott. Und es ist so wichtig, nicht zu vergessen, was er schon getan hat. Und deswegen sollen wir... Daran denken, sollen uns daran erinnern, sollen ihm danken. Aber Gott sagt, hey, bleib da nicht stehen. Ich wirke immer noch. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Die Story ist noch nicht vorbei. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es geht noch weiter. Ich wirke, ich rette, ich heile, ich befreie, ich versorge, ich segne. Auch heute... Und morgen noch, es ist nichts, was ich mal irgendwann in der Vergangenheit getan habe, was früher einmal normal gewesen ist und heute nicht mehr. Nein, ich bin derselbe Gott. Ich schreibe meine Geschichte. Ich bin der Gott, der wirkt. Ich bin der Herr der Schöpfung. Ich bin der Herr der Erneuerung. Weißt du, und dann verstehe ich, es geht gar nicht um meine kleine... Geschichte, sondern um Gottes große Geschichte von dem, was er angefangen hat zu tun, was er jetzt wirkt und was er zu Ende bringt, was er verwirklichen wird. Es geht um Gottes Geschichte mit mir, mit uns, mit der ganzen Menschheit und weißt du, seine Geschichte hat vor uns angefangen und wir sind ein Teil davon und Gott ist noch nicht fertig mit uns und er hört auch nicht auf mit uns. Sondern er macht weiter, bis alles erfüllt und verwirklicht ist, was er versprochen hat. Hey, weißt du, dass das Rettung und dass die Geschichte Gottes n- nicht etwas ist, was irgendwann mal aufgehört hat mit Jesus, sondern dass es etwas ist, wo, worin wir voll drin stecken. Gott ist immer noch voll dabei zu wirken. Gott ist immer noch voll drin dabei zu erneuern. Gott ist immer noch dabei Errettung zu verwirklichen. Gott ist immer noch dabei, so wie es weil er immer noch in der weil wir immer noch Teil der Geschichte sind, zu versorgen und zu retten und zu heilen und zu segnen. Gott ist derselbe. Er ist der Herr der Geschichte, der Herr der Schöpfung, er ist der treue, er ist der gegenwärtige, der unveränderliche, er ist der Gott der Verheißung. Und er ist der Gott der Erfüllung. Und weißt du, was Gott dir versprochen hat? Wird er erfüllen, weil Gott Gott ist. Und deswegen sagt er hier zu Israel, hey, wisst ihr, ich habe euch damals aus Ägypten gerettet und ich werde euch auch jetzt von den Assyrern retten, retten. Aber, und das ist die Hauptmessage von Jesaja, Ich werde noch etwas viel Größeres, etwas ganz Neues tun. ich werde euch nämlich echte, wahre, ewige Rettung bringen. Ich werde euch einen Retter schicken. Der wird euch wahre Freiheit, echte Freiheit, der wird euch das wahre Leben, das ewige Leben schenken. Das ist die Perspektive, hey. Ist der Gott sagt, der erste Exodus war schön und gut. Exodus heißt herausführen. So. Exodus war das Volk Gottes raus aus Ägypten, hinein in das verheißene Land. Aber Gott sagt, weißt du, der erste Exodus war nicht das Ende, sondern das war der Anfang. Und wo ich dabei bin, was ich gerade tue, ist, dass ich hier dabei bin, den zweiten Exodus zu verwirklichen. Nicht nur Israel, euch herausholen, das ganze Volk, sondern ich will die ganze Menschheit, ich will die ganze Schöpfung herausholen. Das ist der Exodus, das ist die Bewegung Gottes, das ist die Erfüllung von dem, was Gott versprochen hat. Und glaub doch mal, dass wenn du Teil davon bist, Teil dieser Geschichte, dass Gott noch mehr tun möchte in deinem Leben und durch dich, und deswegen möchte ich dir sagen, heute Morgen, es gibt mehr. Es geht weiter, bleib nicht stehen, wo du bist. Gott hat dich nicht gerettet, damit du jetzt weiter im Alten lebst und keine Erwartung mehr hast. Hey, mal ganz ehrlich, hast du noch Erwartung? Oder sind da nur noch ganz viele schöne, gute Erinnerungen? Und das, was Gott früher mal getan hat, was in der Vergangenheit passiert ist. Oder siehst du eine Zukunft? Siehst du, dass Gott das, was er versprochen hat, verwirklichen wird? Hast du Träume und Visionen? Hast du die Erwartung, dass Gott etwas Neues tut, dass er dich in etwas Neues hineinführen wird? Und Gott sagt hier in Jesaja 43, wisst ihr was, ich bin schon dabei, das passiert schon. Ich bin schon dabei, das zu verwirklichen. Und, und er sagt, und deshalb wird die Schöpfung mich loben. Deswegen wird die Schöpfung mich preisen. Gott sagt, wenn ihr es nicht macht, sagt Jesus später dann, wenn ihr es nicht macht, dann machen es die Steine. Dann werden die Bäume es machen. Aber die Schöpfung wird mich preisen, weil ich der bin, der diese Schöpfung erneuern wird. Weil ich der bin, der etwas Neues schafft. Und lasst uns lesen nochmal Vers 20 und 21. Und damit komme ich schon. Zum Schluss, Gott sagt, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und strömende Einöde. Und jetzt kommt die Tiere des Feldes werden mich preisen. Die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und strömende Einöde und weil ich mein Volk tränke, mein Auserwähltes, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Weißt du, Lobpreis richtet sich nicht nur auf das, was Gott schon getan hat. Lobpreis ist nicht nur Erinnerung. Zu sagen, ja Gott, du hast mich erlöst und du hast mich gerettet und du hast Wunder getan. Lobpreis ist nicht nur, dass wir die großen Taten Wunder Gottes Preisen und loben und ihm für das danken, was er schon getan hat. Nein, nein, Lobpreis ist so viel mehr. Lobpreis ist genauso auf das gerichtet, was er noch tun wird. Lobpreis ist nicht nur an das zu denken und für das zu danken, was er er bereits getan hat, sondern es ist ihm schon jetzt für das zu danken, was er noch tun wird. Es ist nicht nur Erinnerung, sondern es ist Erwartung. Lobpreis ist zu sagen, Danke Gott nicht nur für die Wunder von gestern, nicht nur für die Rettung von gestern, sondern danke schon jetzt für die Wunder von morgen. Gott ist kein Gott des Alten, des Vergangenen, sondern er ist ein Gott des Neuen, des Zukünftigen. Und weißt du, der Gott der Vergangenheit ist auch der Gott der Gegenwart und er ist auch der Gott der Zukunft. Der Gott deiner Vergangenheit ist auch der Gott deiner Gegenwart und er ist der Gott deiner Zukunft. Der Gott, der früher Wunder in deinem Leben getan hat, möchte jetzt Wunder in deinem Leben tun und er wird Wunder tun. Weil Gott ist noch nicht am Ende. Gott ist noch nicht fertig. Der Gott der Vergangenheit ist auch der Gott der Gegenwart und der Zukunft. Er ist, er war, er ist und er bleibt der Waymaker. Ja, da wo du keinen Weg siehst, schafft Gott einen Weg. Weißt du, Gott hat gestern gerettet und er rettet heute. Und ich sag dir was, Gott wird auch morgen retten. Gott hat dich gestern versorgt, er versorgt dich heute und weißt du was, er wird dich auch morgen versorgen. So wie Gott früher in deinem Leben etwas geheilt hat, will er dich auch jetzt heilen und will er dich morgen heilen. Und weißt du, deswegen Hör auf, dich nur zu erinnern an das, was mal gewesen ist und was mal war. Und fang an wieder zu sagen, Herr, ich bin voller Erwartung. Und ich fange schon jetzt an, dir für das zu danken, was du tun wirst. Und weißt du, Gott tut das immer wieder neu. Das wird nie alt. Er tut es immer wieder neu. Er wirkt immer Neues. Das Neue ist normal. Gott ist ein Gott der Erneuerung. Das Neue ist normal. Das Neue ist normal. Wisst ihr, wenn, und ich kenne das ja auch so, wir gewöhnen uns so schnell an das Alte und wir sind auch so schnell zufrieden mit dem Alten und damit, dass die Dinge so sind, wie sie irgendwie schon immer waren. Aber Gott sagt: nein. Ich will was Neues tun. Ich will was Neues tun. Und deswegen hab Erwartung. Darf ich dich einladen, aufzustehen? Ich möchte beten zum Ende. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott eben nicht der ist, der früher mal großartige, tolle Dinge getan hat. Dass Gott nicht der ist, der sich uns früher mal gezeigt hat und den wir früher mal erlebt haben, sondern dass Gott der ist, der jetzt gerade und der morgen etwas in deinem Leben tun wird. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich, ich weiß, dass Gott etwas Neues für dich hat, dass Gott dich etwas in etwas Neues hineinführen möchte, dass Gott etwas in dir erneuern möchte und dafür möchte ich beten. Lass uns die Augen schließen und lass uns unsere Herzen öffnen dafür, dass Gottes Geist jetzt hineinkommt und dass er etwas Neues in uns hervorbringt dass er etwas Neues erweckt, dass er uns die Augen öffnet, dass wir wir das Neue, das Gott tun möchte, in unserem Leben, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Kirche, in dieser Stadt, dass wir das sehen und erkennen und dass wir schon jetzt anfangen, ihm zu danken und zu loben für das, was er tun wird. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich habe nicht alles verstanden, aber ich möchte nicht mehr länger in diesem alten Leben. Ich möchte nicht mehr an dem Alten hängen und glauben, dass Gott mal irgendwie Geschichte war und dass Gott der ist, der mal irgendwann was getan hat, sondern ich möchte glauben, dass Gott, der Gott von heute ist und dass er mein Gott ist. Wenn du die Entscheidung treffen möchtest, mit Gott zu leben, indem du annimmst, dass Jesus für all das, was dich von deinem Vater im Himmel trennt, für deine Schuld, für deinen Unglauben, für dein Ungehorsam, für deinen Egoismus, all das, dass er dafür gestorben ist, dass er das auf sich genommen, weggenommen hat und damit den Weg frei gemacht hat, dass du zurück zum Vater kommen kannst, dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, diese Entscheidung heute zu treffen. Und weißt du, Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, siehe, etwas Neues ist geworden. Weißt du, die eigentliche Übersetzung von diesem Vers, wenn man es richtig übersetzen will, siehe, etwas Neues ist im Werden. Etwas hat angefangen und Gott ist dabei es zu verwirklichen. Gott ist dabei, zu erneuern. Es ist nicht ein Event, das Vergangenheit ist, sondern es ist Geschichte, die gerade jetzt passiert. Und du darfst Teil davon sein. Wir schließen die Augen und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte dieses neue Leben, ich möchte in Christus eine neue Schöpfung sein, dann kannst du jetzt ganz kurz deine Hand heben und ein Zeichen geben, dass du sagst, ja, das will ich. Heb kurz deine Hand. Dankeschön. Dankeschön. Ich werde gleich für dich beten. Ich weiß, heute Morgen sind viele hier, die schon lange unterwegs sind, die schon viele Jahre oder Jahrzehnte mit Jesus auf dem Puckel haben, die schon viel erlebt haben und viel von dem erzählen können, was früher passiert ist und was Gott früher getan hat. Aber Gott möchte dich heute Morgen herausfordern zu sagen, bleib da nicht stehen. Bleib nicht dabei, dich nur zu erinnern, sondern fang wieder neu an, zu erwarten, dass Gott Neues tun wird. Und wenn du auch darin eingeschlossen sein willst, zu sagen, ja, ich, ich will all von dem Neuen sein, das Gott dabei ist zu tun, dann möchte ich dich auch in das Gebet einschließen. Vater, ich danke dir so sehr, dass du der Herr der Schöpfung bist. Ich danke dir, dass deine Geschichte mit uns, mit, mit uns Menschen, mit deiner Schöpfung eine Geschichte der Erneuerung ist. Vater, ich danke dir, dass du das, was du versprochen hast, dass du es verwirklichen wirst. Vater, ich danke dir, dass wir nicht länger an dem Alten bleiben müssen, sondern dass du uns herausholst und uns die Augen öffnest für das Neue, das du gerade jetzt tust. Herr, ich danke dir, dass du uns heute Morgen die Augen geöffnet hast, dass wir das Neue, das aufbricht, erkennen. Herr, und dass wir nicht nur uns erinnern, sondern dass wir wieder neu anfangen zu erwarten, dass du nicht nur etwas getan hast, sondern dass du etwas tun wirst, weil du derselbe bist. Und Vater, ich bete jetzt für diejenigen, die sich gemeldet haben, die ihr Leben dir anvertrauen möchten. Ich danke dir, Herr, dass du sie jetzt mit deinem Heiligen Geist erfüllst und dass du ihnen die Gewissheit gibst, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie jetzt eine neue Schöpfung sind. Herr, dass du etwas in ihnen anfängst und dass du der bist, der es auch vollenden, der es zu Ende bringen wird. Vater, wir danken dir für neues Leben. Wir danken dir, dass wir neues Leben haben in dir und alle, die wir schon in dieses neue Leben haben. Danke, Herr, dass wir heute und morgen Neues von dir erwarten und empfangen dürfen. Im Namen von Jesus, du bist gesegnet. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter wwwfcg bayreuthde Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!